0: Hello， 大家好，这里是 c h a t w i t 这个新栏目的第一期节目。本期节目录制于清明节期间，我和一位认识很多年的朋友一起去了一趟延庆，也就是北京的郊区，度过了非常放松的三天。我们去看了著名的开往春天的列车，哦，虽然当时花都没有开。然后在一个舒适的民宿里躺着看了电影，去附近的村子还有集市里逛了逛。当然，作为忙碌的打工人，这个假期还是不可避免的加了会儿班。最后，我们在一个中午认真的聊了聊最近的压力、焦虑，以及如何放松、如何调整精神状态。这期节目比较特别，我录下了这几天各种各样的声音，希望听众朋友们可以跟着声音一起参与我们的这趟放松的旅途。那话不多说，我们开始吧。
1: 开往北京西站方向的列车即将进站，请您不要倚靠屏蔽门，按照标识线提示，在屏蔽门两侧排队候车。走、嗯、了。这么会换，太会换人了。<笑>欢列车运行
0: 前方到站是八达岭长城车站。假期的第一天上午，经过了地铁、火车、公交车、打车等等一系列换乘，我们来到了居庸关长城,城，看到了心心念念的小火车。
1: 火车穿越花海的意境照，现在拍成了铁路进村的扶贫照。这句话我会把它留下来。确实，春风送温暖，改革春风吹满地。
0: 下午的时候，我们到永宁古镇逛了。嗯、这里感觉像一个集市，非常的热
1: 闹，真、嗯嗯、的很有集市的氛围。嗯这个给，再来焦臭菊再给，全烧了。那家伙，臭、嗯、的。真厉比
0: 丑菊好吃一百倍。
1: 这边就是没有粑粑干好吃一百倍的丑菊。不得不说，真的充满了生活气息。对。但是我发现它的草莓跟我们家门口的那个超市差不多的价
0: 格。人家专业搞播客的，就是拿个话筒到处录我，我拿个手机，录到啥算啥，全凭缘分。没事的，
1: 因为听播客的也没有专业的。<笑>这句话留下来。后悔掉粉，没有粉。<笑>
0: 出来了，出来了。我们在日落的时候终于到了村子里的民宿，整个村子非常安静。假期的第二天，我们早上起来在村子里随意的转了转。已经有一些村子里的声音了吗？我就像是一个没有见过世面的人。这是啥？进村之后，这是啥？这又是啥？这有个狗，这,这有个猪。哎<笑><笑>，就是有点慌，就是跟我们在照片里看到的那个季节不太一样，但确实安静很
1: 多，哎。是的。
0: 怎么会有节奏病？<笑>应该是在对骂。从哪儿走？从这种坡地上走。
1: 然后从这个边边上走
0: 。行，看看吧，只要是好走的路就行。我先睡在后面。午后，我们一起躺着看了电影。下午的时候，打工人一边给自己准备了一杯咖啡，一边开始加班。大部分的时候，我们其实没什么事，我们就在民宿的院子里逗猫，听风铃的声音，望着远处的山峰和田野。即便还有工作，即便假期很短暂，我们还是在努力让自己能够放松下来。最后，我们来聊聊天吧。那我们就用一种随意的方式开始了
1: 。开始
0: 吧。你要在这个。博客中给自己起个艺名吗
1: ？比如说阿布，
0: <笑><笑>这位是来自热带雨林的阿布。对，挺好的，我觉得。我们现在在一个村子里，对，对面前是希望的村
1: 子上，面前是群山，还有一棵没有发芽的树，还有很多农村的小洋房
0: ，不能叫小洋房，小楼房
1: 。对，但我觉得就是，其实这边建的还是可以的。就是比那种平头的三层小小楼好，还是挺好看的。
0: 反正我们住的这个地方是还挺好的
1: 。是的。对。好、啊，接着你的《隐形疲劳》讲
0: 。啊不，这不
1: 是该你讲吗？哦，好的。哦，那我接着你的《隐形疲劳》讲。其实就是，那本书我没看，但是呢，嗯、上次我在我妈的带领下就看了一个小中医。啊、哦，然后就是他说的话非常的非常的大白话，但我觉得还是有道理。他、嗯、就是说，他说你的身体是有极限，嗯，就是你你不管是原来的那个日出而作日落而息，还是说现在的这种，你可能像我熬到三点钟之后就会胃疼，嗯，就是你身体是能，你是能挺好的，对啊。但是你你心就是你劳心这件事情没有极限特言。啥意思？你可能在办公室的那十几个小时啊，也就是说
0: ，我可能八点晚上八点我就休息了
1: 。对、啊，那不就是我现在吗？对，<笑>但并不影响你在梦里面梦到老板就就我。我，我不是
0: 梦到老板，<笑>我是梦见我在一个虚拟场景里讨论对我工作一模一样的事情，是这
1: 个样子。哦、oh, oh, 嗯，所以就是这个，你没有办法找到一个方式把它停下来。对，而且很，我觉得在他说那个话之前，就是虽然他这道理说出来我是理解的，但是在他说之前，我是不会自主的意识到这个停不下来的事情
0: 。但这个事情你意识到了也没有什么用啊，
1: 你能怎么改呢？ Uh, 所以才会有人说要冥想什么的。但说实话，一般冥想我最后都会睡着。我还真的去上过一个冥想课当时，是、oh. 在 NYU 的时候。他就会说，嗯，反正核心的概念就是说，你可以让你脑子里有有想法，就冥想这个东西，并不是说你脑子里真的要心无杂念、嗯嗯，而是说你自由地放任你所有的想法在脑子里流动，但是呢，不要停留太久。当你觉得你在一个可能想到一个事情之后，你在它这件事情上停留太久的时候，不、就是你把注意力恢复到你的。physically 的东西， oh. 所以他强调呼吸， uh -huh. 你就关注在你的呼吸上， uh -huh. 你就告诉自己，我要吸气、呼气、吸气、呼气，然后通过转移注意力来从这个想法上转移掉。但说实话，我觉得这个挺难的
0: 。我之前回想过，在我所有让自己放松的方法里面，嗯，因为我有一段时间，呃，一八年吧。嗯，我那段时间也是在学跆拳道。当时的时候去做这个运动，让我觉得它是一个能给你及时反馈的东西。就是你你学一个动作，你会了，你开心，同时你身体上很劳累，<笑>你就相当于就是你又让自己的身体得到了一种劳累之后的放松，同时你心理上获得了一种就是及时反馈的快乐。所以，我那段我那段时间其实觉得状态有稍微变好一点，然后包括你觉得你的掌控感也会强一点，呃，就你不会觉得你乱七八糟的事情你是处理不了的，你会觉得在这么多事情里面有一个小事情，是你还能够去把握住的，就就是你可能去一次，嗯，就虽然说因为要上班嘛，也不是说每次课我都能按时去，但是如果说。你去一次，你就能感受到哦、啊，这堂课的一些东西，我学会了，我掌握了、嗯，然后我能感受到自己的身体在，比如说在发力，嗯之类的、嗯。反正我是整体上觉得运动，在一定程度上，是能有一些这种感受的，而且是规律性的运动。对，是的，就如果你能保持的话。但后来我疫情之后这几年都没怎么运动，就主观和客观原因加一起吧。对，就没怎么运动之后，我就感觉自己真的完全放松不了。再加上疫情之后，我也没有什么特别多的旅行，就这种短途的可能会有，
1: 对
0: ，就去个什么三四天的这种会有，也不太有什么长的旅行，嗯，所以就感觉很难去说完全的放松
1: 。我觉得运动是的。因为我有一段时间比较焦虑，那个时候涉及到就是，反正工作上的一些事情嘛。嗯。然后那，那那也是疫情，然后我就去报了隔壁小区的瑜伽班。嗯。反正我觉得运动是，不管你什么样的形式的运动，它是一个唯一一个，我能够是那段时间只想运动，只想我的腿有多长、哦，但是不想任何其他事情的东西。而且，如果你去上这种集体班的话，你会把手机放在边上对,对对还有一些会比较有一些比较严的那种瑜伽馆，他会要求你把手机锁起来，不能带进教室。嗯。所以就是说客观上你，你你就是跟跟你的工作切断联系。对、嗯。然后你也不会说去刷手机、看视频什么的，你就在那里上课，那一个小时是非常专注的。所以我觉得是一个好的形式，就是坚持起来很难。而且。
0: 我当年那段时间
1: ，我是在一个学校的体育馆里上课，嗯，嗯
0: 所以那些人有学生，有上班的人、嗯，但这样的一群人混在一起的时候，大家也不会，就是课间会有一些休息嘛，大家休息的时候也不会聊工作，嗯、没有 nobody care 你是干什么的，对，大家就聊一些有的没的的事情，就十分钟的休息嘛。对，然后你就会整个过程中你就完全离开你的工作的身份，是的，就还挺放松的一件事情。是，但真的，你忙起来的时候，你根本顾不上这些，很难。你一旦加班，你就会想说，那我今天不去了
1: 。这个事情我不知道，你从这个观念上的优先级上能不能去解决它？因为说实话，你说工作再忙，嗯、理论上讲，你抽一个小时出来，你吃饭也可能也要一个小时啊。但这个就很难，因为你比如说对，比如
0: 说你今天一整天你紧神经非常紧绷，嗯。嗯你这个时候，你还要说服自己，我要去运动一个小时
1: 。我最近在试
0: ，是可以的吗嗯？嗯
1: ，我觉得你要做好心理准备。我为什么运动起来难？第一个是，如果我中途要跑出来运动，其实这个时间是最好的。嗯，因为可能别人吃饭的时候，嗯、你你出去运动一下，中午或者晚饭的时候。嗯。呃，但是呢，你在国贸附近很难找到一个合适的地方去，嗯、要么就很贵。嗯啊。然后，呃，第二就是说，运动我要做很长时间的心理建设，就是、说我要调整到一个，嗯，我知道我要运动了，然后接下来一个小时会很累的那个状态、哦。所以这是两个障碍。但是呢，就是说，所以我现在我不是那个正在游泳嘛，嗯。我我们因为工作可以在家办公，所以相对灵活一点。嗯嗯我会周二和周五去下午五点半的时候，因、嗯、为五点半我们理论上下班、嗯，五点半的时候去游一个小时、嗯，然后离家近，所以说第一个问题就是你可以中途溜出去，嗯、不会耽搁太多事儿，因为那个时候一一是客户下班了，二是大家可能都在准备吃饭，所、嗯、以、就是、说没有太多事情，你即使消失一个小时也没有也不会有太大影响。还有这是这是第一个嘛，然后第二个就是。我得头一天晚上，就是固定时间也好，或者我头一天晚上，我都我都得想到说 ，OK， 我明天一整天要在家办公，以及我明天下午要去游泳。嗯。所以从头一天晚上开始做心理建设，然后到了那个点，他就像是触发了你的一个 calendar 一样，你就去做那个事情。嗯、那种情况下，我觉得是会顺畅一点。当然，我最近没有那么忙。假设说，我有一个东西，我就是今天晚上，因为涉及到别人要审嘛、嗯，那我今天晚上要交，我可能五点半的时候，我还差，我可能还需要一个小时。嗯、那如果我去游泳的话，可能回来就八点钟再继续一个小时，那个整个流程就多到后面去了。那种情况下，我就不可能出来，那是在比较忙的情况下。但是我觉得，就是事情虽然多，但是没有那么急的时候，是可以尝试这种方式的。我是因为。就昨天我也跟你说嘛
0: ，我不是很喜欢这种一个人的运动。嗯，
1: 嘿
0: ，我刚好反过来。对我喜欢的是那种，就是我称之为竞技体育。对，你还得去约别人的时间。对你跟别人的时间是得是一样的，就不是约别人，的时间，因为我上的是课嘛。嗯。就这个时间它是固定的，对吧？就是会有这种会有这种问题，它不是很自由，所以我中间有一段时间就就就很难去，包括我搬家了之后。你又得重新去找新的地方，去看新的时间的安排符不符合你上班的这个安排，所以就中间就断了很长一段时间，再后面就受伤了，嗯嗯就彻底放弃了运动这条路、嗯嗯
1: 。但我觉得就是说，健身房的时间我倒觉得还好，关键是你得进，嗯、就说如果你要是在单位上班的话、嗯，没有那么灵活，你就得在单位附近找一个。
0: 嗯啊、我有同事是，我有同事是午饭的时间会去健身。对。就可能随便吃点什么东西，然后去健身房待着，然后回来
1: 。他这种排课，其实我我知道国贸附近的排课其实还挺考虑上班族的。他会有早课
0: ，然后中午饭的
1: 点有一个课、哦，但有时候就是十二点或者十二点半。你像我们十二点半下班，但有些课是十二点。嗯，然后下午六点钟可能有课，还有晚课。嗯，所以我觉着时间上其实是 OK 的。嗯。只是说，就是第一费用的问题，第二就是你
0: 愿不愿意那个点抽
1: 时间出去，还是个心理建设的事情。嗯、我试过，在在很久之前不是那么忙的时候，啊、我试过去上早课、嗯，就比如说八点半或者九点钟的课、嗯，因为实际上你通勤，如果说早上不打卡的话，大家因为头天晚上会加班比较晚嘛，嗯、所以可能大家一般到到。办公室的点九点半或者十点之间比较多，所以你去上一个九点钟办公室旁边的课，上到十点钟，上完了之后冬天不用洗澡，你就直接去上班。其实那个状态也很好，但是他要早起，并且他要挤早高峰，因为你你可能八点半上地铁正好是人最多的时候啊，所以我觉得早课跟晚课不太现实。
0: 那你像现在，比如说你在家办公，然后一周有两次游，嗯、你会觉得整个状态有变好吗
1: ？反正我体重没有变。这<笑>哎这哎，但是但是那个状态是好的。嗯、呃，就是我觉得运这个这个是铁律，运动完之后的状态一定是好的。嗯，因为首先你从工作里抽离出来了，你再回来你是一个全新的状态，你就跟重启了一样。第二就是你身体上会比较舒服。那你晚就比如说晚上睡觉，之后睡得很好，是吗？嗯，我会睡不着。哎，<笑>没有，就是我觉得运动如果累的话，反正这个倒没有什么很特别稳定的表现。就是我有时候如果原来上瑜伽课，因为它是那种放松拉伸嘛、嗯，然后上完了之后身体会有一点点疲，回来再干会儿活，之后睡觉就睡得比较舒服的。然后游泳这个事情呢，只能说游完了之后，我腰不酸、腿不疼，然后脖子也不疼，就比较放松的状态，然后到点儿了去睡觉。但睡眠质量，我觉得跟游泳没有太大的关系
0: 。我现在就觉得睡眠质量跟很多事情都没有关系，它跟我这一天放不放松、累不累，嗯、根本就没有关系对。对，这个事情一直让我特别困惑。你像昨天我那么累，我都还没有睡好觉。我有一次。很神奇，也是前两年吧、嗯，在北京就怎么都睡不好，然后放假一个一个小长假我就回家
1: 了
0: ，嗯，就莫名其妙我在家的那三天，可能睡了两个晚上，睡得特别好。你是不是认床啊？这我已经来北京十年了，<笑>怎么十年还没认下来吗？<笑>我妈给我的解释是因为家里的床品是自挑的，会非常的优秀。
1: 其实我对床品不是很敏感。对我原来睡眠质量非常好，我是那种倒头就睡，并且那个雷达不动的。但最近不太行，最近不行。我觉得主要还是跟潜在的潜意识的焦虑有关系
0: 。我真的是潜意识非常焦虑，因为我我有个习惯是记梦嘛、嗯。对，我会回看我一段时间的梦境，嗯、你就会觉得。经常想起来。就是会在半醒不醒的过程中，<笑>第一时间拿出手机。<笑>记下来，盖上它。Okay, OK， 对，就是会很，就是你你在梦里面就会很焦虑。更早的时候是梦见自己被人追杀，那是最焦虑的时候。嗯。最近不太梦见自己被人追杀了，但是会梦见，比如就像我昨天说的、嗯，在一个虚拟的场景里还在思考我工作上的问题。嗯。然后还会梦见，比如说我要赶火车，但是我要收拾我的东西，怎么都收拾不好，但是时间已经快到了。
1: 哎，差不多是这种感觉。
0: 对，这个就是非常潜意识的焦虑。然后我还梦见我在，就是哎，你昨天也梦见跟人吵架是吗？呃、哦，我今天快醒的时候。对，我我有一次，我有一次也是梦见，也是梦见跟人吵架，不知道在吵什么东西，嗯、但是我就很很努力的想说服对方，就很,很真的非常在梦里非常努力了，
1: 就是这种感觉。哦关键是你知道为什么我早上生气？是因为你做梦的时候你是发不出声音的，就是你可以很清晰的讲到那个场景对对对对对，但是你对声音是不敏感的。对，所以就是那种老子想吵架，但<笑>是老子发不出来声音的感觉
0: 。<笑>我我很久以前还梦到过，就是有公交车朝我开过来，但是你跑不掉，我跑不了，我也喊不出来。啊
1: 、嗯哦，对，喊不出来是最难受的
0: 。对，喊不出来，然后我也跑不了，我就我就定在那儿。嗯就这种、嗯，你知道吧？就整个整个潜意识里就会很混乱对、嗯。对。然后这种事
1: 情你也没有什么办法去解决它。这种事情你就只能调心态，但是这是个特别虚的事情。你直接从睡眠上来调的话，你只能说，你像小中医们讲，<笑>小中医小中医们讲的都是大实话，只是就是没有什么可操作性。他说最理想的状态就是你十一点半睡觉、嗯，但是你为了十一点半睡觉，他会要求你睡前一个小时就要进入一种准备睡觉的状态，嗯、所以你相当于你要从十点半的时候就开始不碰手机、不碰电脑、不想事情、哦，然后这样的话，你相当于给了你一个一个小时的准备时间，准备睡觉这个事情、嗯。当你睡觉那个点，你的心态已经非常平和了。那你试试呀，我没时间、啊。<笑>你晚睡一个小时。所以我跟你讲，我现在为了达到，十点半开始做准备。对，我为了达到十一点半睡的目标，实际上我可能就会到十二点睡，而且十二点钟睡还是那个状态，就是发了一封邮件之后，一看，哎呀，十一点五十四了，赶紧去喝褪黑素，然后躺在床上，但是其实脑子里还是电脑里面的东西
0: ，就没有用。我之前,我之前没有一个缓冲期。我之前,我之前喝过那个不是褪黑素 ，Swiss 有一个助眠的一个东西，然后我试过，然后。包括蒸汽眼罩，但后来发现都没有什么特别大的用处。就助眠是助眠，
1: 嗯，它不代表你睡得好啊。呃，对，它能帮助你入睡得快而已。对，是的。那你睡前的时候是很平静的状态是是
0: 睡前，嗯，嗯，我没有试过睡前一小时不玩手机这种极限操作、呃。一小
1: 时太极限了，我觉得半个小时到十五分钟差不多吧。那
0: 我以后可以试试。就睡前不用电子产品这个事情，因为你一旦用电子产品之后，你就会恍然一下发现，哎，该睡觉了。对的，对，这个可以试一下。但是我现在就是每天早上醒过来的时候，我就会觉得贼累。对，是的，就很累，感觉自己睡醒之后很累就，就感觉自己这一觉
1: 好像啥也没补起来。没错，甚至更累了，因为你做了很多梦。是的，嗯，我觉得睡前看书。嗯，是一个方式，可以试一下，而且可能得维持一段时间。对，而且你看的书可能就是要那种比较短时间内能够进入情节，但是呢又比较容易抽离的那种。你、嗯、像看侦探小说，我就会直接看到三点钟把自己看出来。这关键是，你知道，我有一天，我有一次看那个。那个一个北欧的，忘、哦、记是哪个国家的了，叫那个尤纳斯博 j o n a s b o 然后看到那个雪人，可能头两天就是推进的特别慢，嗯、然后第三天终于看进去剧情之后，觉得我、嗯、好像继续看下去，然后我就看到了三点，<笑>看到了三点钟不说，我看到了结局之后，觉得哇，写的好精彩刺激，然后我更睡不着、嗯，我有点害怕。
0: <笑>我是那种能及时刹住车的、嗯，就是我在家追剧，我也会。我追剧也会很有节制，虽然我觉得它很好看，嗯嗯、但是我还是会想想明天再看吧，嗯、我就会关掉它，明天再看。对，对，可能是要这种
1: ，但是我看的书不太有这种
0: ，就是
1: 反正我觉得小随笔啊之类的，就是那种比较平淡一点的东西，嗯、反正消磨时光。你甚至可以看特别关注啊，这个、这个、这个名
0: 词我十年没有听到过了。<笑>那
1: 个好像是湖北专产的名吃，是吗？
0: 对，我回家的时候真的看见我家桌子上放了一对。
1: 对我们家现在偶尔也还会买。
0: 什么？这湖北才有吗
1: 、啊嗯？对对对对对。妈耶、嗯！那条会告诉你特别关注成熟男士的读物，我从小读到大。<笑><笑>我小的时候
0: 看特别关注和看天下。嗯。
1: 哦、oh, ，看天下已经是高中那个比较有文化的对是,是、啊，词。我是高中的时候看，一个星一个月出三本
0: ，我三本都看，看完了吗？我高中的时候真的能看完。Oh, 可以的。我高中的时候特别喜欢看杂志，每个月的《萌芽》我也能看完、啊看。看天下我也能看完、嗯，特别关注我也能看完。就是在我们学校那样的生活，那那样的学习节奏下，我这些杂志全都能看完。嗯、我自从上了大学，杂志没有再看完过一本。对我也是，就丢
1: 就丢那儿我连儿童读物都看不完
0: 。对，我现在能看书看
1: 完，就很不容易了。是的。所以就你，你时间也被拆散了，你沉不下心
0: 来。你的经历就是你总觉得我看一会儿，我好像有别的事情想对想要对，也不一定是真的要做
1: 。而且挺迷的一件事情就是，你刷手机会发现，很快就一两个小时过去了。但是看书这件事情，其实真的你看进去之后，我发现时间是会变慢的。我可能看一本小说看进去了之后，我发现看你感觉过了很久，实际上可能就一个半小时。嗯。啊。然后接下来就会发现，可能我一个星期真正沉下心来看书，也就是那么两<笑>三个一个半小时。
0: <笑>我有的时候，如果我真的兴致比较好的话。我会在我们隔壁小区有一个我比较喜欢的咖啡厅，嗯，我就带着我的书过去，嗯，也时间其实也不长，也就可能一两个小时到头了。对，我就会专门找找那个地方去买杯咖啡，看会儿书，因为那个时间你能保证它是个完整，它是个完整的时间。对，只要你忍住不要看手机，呃，差不多是的。对，那段时间你就会比较专注。我也会。所就是就需要人为的去创造这样一种环境
1: ，不乐意在家里待。哦，这也是为什么我说那个房子还是有分区比较好，就你可以把自己关在另外一个，就是相当于你告诉自己，我进这个房间开始，我就是工作了对。对，对，会有一个功能的划
0: 分。哎，然后像我们这种住开间的
1: ，对
0: ，就比较难。
1: 所以大家才会说周末为什么想去咖啡厅？我妈就会问我说：“如果待在家里不好吗？”我觉得待在家里也挺好的，就是但是你你这个观念上没有办法用一个区分、嗯。对。嗯。然后我家有一个
0: 、嗯，我家有一个显示器。我也是。就是要不是因为连在显示器上效果更好，我其实很想周末的时候做一些事情，能去咖啡厅做。也不是工作，就我周末有一些自己要做的事情，但为了我的显示器，嗯、我会叫一个咖啡的外卖送到我家里
1: ，是的，把咖啡摆在那里，是的，然后告诉自己我现在要做事情了，是,是是是。我甚至想过，你知道吗？就是在你的书桌，就如果是开间的话、嗯，在你的书桌那里装一个华柜，然后能拉帘强行制造一个空间，太强行了，太强行了，那真的太强行了。那
0: 你那个环
1: 境就会变得很密闭。对的，对的。唉，没有办法，都是今年的困扰。就是你永远脑子里都有事儿，不管是什么样，工作上还是生活上。我有同事就很
0: 神奇，嗯，他工作也是一个非常努力的人，你也不能说他。就是心思不在工作上，嗯，但他就是下班了之后，他能把这件事情切断。嗯、他他每天晚上睡觉的效果都很好，当然我不知道这是不是跟他有三只猫有关系。你说他能转移注意力，治愈，不知道，就是就是因为我们是同事，就我们干的工作的性质是类似的。如果说工作的烦恼上，嗯、大家可能差不了太多，嗯，但是他就很能切断这个东西。就是，但他也是那种，如果说，比如说你晚上十点钟有一件工作上的事情，你非要找他的话，嗯、他也不会有任何的怨言，他他也会就是去接受这个事情
1: 。对，这个还挺好的，因为你在切断的同时，你也不会拉别人后腿
0: 。对，你甚至能给别人很强的这种 support。对，但我就不知道，他也很难说清楚他怎么做到这一点的，因为他就说我就是这样的呀，所以我就觉得这种人还挺羡慕的。就能保证自己又能好好工作，又能好好睡觉了
1: 。就有一些笨办法，就是我偶尔会看一些方法论的东西。真的吗？但是我就不揪它的分析原理，我只看它的这个建议。然后有一些事情，比如说你一直在想，其实你把它写出来，然后放在边上。比如说啊，它是一个你明天。才真的要去操心的事情，嗯。但是今天你就是控制不住脑子里，我我
0: 节后第一天要交的东西，我昨天梦里已经在想了。呃，这这是必须想的呀，
1: <笑>我不可能节后想。<笑>对，呃，这个等等一下再说。就是说那种真的是要到，真的是未来的事情，嗯。你把它写出来，你把你把它丢那，然后就不要再想它了。你把这个。搁置的过程可释怀，你把它写出来，然后这个事情就相当于是我暂存在这个本子里或者那个纸条上， oh, um, 然后等到点了之后再出来。嗯、um, ，你包括你比如说，我现在是随手，我现在用那个 Outlook 的 Calendar 用可溜了，嗯、um, ，就是随手想的一个事情，可能很小，但是。嗯，比如说那天我小老板突然说，哎，听着 training 的时候说、嗯，说你找他们要一下，要一个什么什么本子，就是要一个什么模板。嗯，嗯但这事儿不急。嗯，啊，这种事情，这种不急的事情也会让我想很久的。嗯，所以我就把它设在了下一个星期的 calendar 里面，反正它会提前十五分钟通知嘛、嗯。那至少在这个星期里面，我不用再去想它了。哦，啊、我我觉得就是这。其实讲出来之后都觉得是半办,办法，但是还我个人觉得是有一些用的，就是说能够腾腾一些空间出来，脑子里腾一些空间出来
0: 。我可能隔一段时间会看一些社会学的书，嗯，就是包括我跟你提到我打算看《倦怠社会》，但现在还没、嗯、还没看。包括我之前也看过《过劳社会》，嗯。然后最近在看什么工作消费主义与新穷人，嗯，就是有有一点点是想要是试图认识自己，试图认识这个社会到底在我身上做了什么东西
1: 。<笑>但是,是，但
0: 是你会发现，这些书全部都是给你讲现象、讲原理，不给解决办法，完全不给是。是的，我之前还看过什么，呃，单身社会，然后还看过最后的告别。就是讲那个老林的，嗯嗯嗯，就是大概是这些，大家都是告诉你这个社会为什么会形成这个样子，它有什么样的特点，没了。对，最后留给大家一些问题，说至于这个问题要怎么解决呢？你自己想吧。对，这就是耍流氓。但没办法，社会学家也不负责解决社会问题啊。对。哎，这种就你看的时候，你就觉得啊
1: ，原来是这样啊
0: 。嗯，
1: 没了。对。然后说到你节后的事情，这个就是会焦虑，没办法、嗯，没有办法，你唯一的办法就是把它做掉。<笑>别说了。但如果你要找一个既不做<笑>但又不焦虑的办法，那那你就是一个不负责任的人。<笑><笑>所以为什么我问你那个，你同事会不会耽搁工作
0: ？就是他不会，他,怪他这样对
1: 这种就很好。但是你会看到另外一类人，就是说。他觉得工作就是工作，生活就是生活。我觉得 that's fine， 只要你不不拖别人的
0: 后腿。所以，所以我一开始就说这个同事他不是那种应付工作的他是一个工作该拼的时候也很拼的人，这个、但他就能把这个事情切开，嗯、我就很羡慕这种状态。这种心态可能需要锻炼一下，就是他他是属于那种不太会让工作上的一些不太好的事情影响他。工作之外的心情，他会很平淡的去看这件事情。嗯，因为我跟他经常，我跟他认识时间比较长、嗯，然后他比我稍微大几岁，他就会说我这个阶段是他早些年的阶段。啊，就是你会觉得工作上的很多事情，是你想要去把它做好。明白。但是他说他中间有一个阶段，就是意识到这个事情不是个人能，嗯嗯，就是很多事情的。造成的结果是复杂的，你一个人想把它做好，是的，但不一定这个结果就会很好。就你意识到这个事情你不可控之后，他的心态就是会比以前要放松一些，就是他接受这个结果不在他的预料范围之内
1: 。对，这个我还是有一些感觉的。我刚,刚你讲到一半的时候，我想问的就是说他他的工作年限是不是比你长一些？长一些。而且这种就是说，这个状态是一种你经历之后得出来的躺平的状态，嗯，打引号的躺平，对，而不是说我一开始就觉得，哎呀，这个事情只是一份工作嘛，或者说，哎，我们也不想这样的啦，但是其实事实上就是这个样子，<笑>嗯，我觉得这种是不负责任。但是你经历之后，你认清楚一个事情的边界和你自己的边界之后，可能心态会更平和一点。但这个过程，我觉得大家都得从一个焦虑走到一个非焦虑的状态。但好处就是说，这些人的存在告诉你说
0: ，你是有可能会
1: 可能还是有可能会达到一个平衡的状态。就是，但是在现在的我看来，这种平衡很不可
0: 思议。就是，要么你就彻底躺平，工作上的事情交代你什么、嗯、你就做什么。嗯。要么你就非常的。努力这件事情，你可能付出百分之三百的精力、嗯，你也想把它做得很好，嗯，然后你就时时刻刻要想着这件事情，就中间的这种平衡，嗯、我现在其实很难想象
1: 。这其实是一个尽人事听天命的过程。对，是的，就是你尽人事，但是你要判断，就是说你的人事
0: 到底在什么地方？对
1: 。对对一个是人事在什么地方，第二就是说你工作这么多年，你可能会形成自己对工作上的一个态度。那你的人事尽到什么程度？对我如果不负责任的话，我可能尽到百分之五十。然后我只是把它当做一份工作的话，嗯、我尽百分之百。我觉得这这对于就是大多数人而言已经很好了。嗯，然后我对这份工作有一些信念感和责任心，我把它做到百分之一百二，甚至一百五。在这种情况下，如果他还是没有按照我的方向发展、嗯，我是不会把他往自己身上归因的。嗯啊，但是这个还是要说一句，就是说大家打工族和老板的心态是不一样的。是的是，是打工族有一个上限，就是我我也没想过当老板这件事，情，因为我觉得当老板你真的就是从头到尾的操心，对，压力可能会更大。啊、对打工族而言，你是有有听天命这一步的，但是对老板而言，他就是尽人事，是，然后没有界限、没有极限的尽人事。哎呀，我觉得我很难衡量我做的
0: 事情。就是你如果说是我对这件事情本身的期望，嗯，这个期望可能是无止境的，因为比如说我从事的这种工作，它本身不是一个能被量化的工作，它不像你流水线上你一小时做八件，你现在一小时做十件 ，OK， 那你很棒，对。然后我现在可能比较，嗯、呃，像那种给你个任务吧，相当于，然后呢，因为这个任务是没有上限的，嗯，那可能你自己做到六十分，嗯，你会觉得不行，我不能只做到六十分，我要做到八十分，嗯，但老板可能觉得，那你怎么只做到八十分？我要你做到一百分，或者是说你自己做到八十分之后，你自己意识到我有一些方法能做到一百分，那我就可以再往上做，它是一个没有止境的事情。所以你要在这个时候，你清晰地画出一条线，然后告诉自己说，我做到这个程度，嗯，呃，如果老板也觉得这个事情没有问题，这个事情就差不多是这个样子。嗯、这个事情其实还挺难的，包括像我之前的一些工作，甚至有可能当你做到一百五十分的时候，嗯，去评价你工作的人不一定是你的老板，嗯，去评价他的人可能只能看到一百分，对。他可能只觉得哦不错，那你这个时候只能安慰自己，那多的五十分是我自己
1: 积累下来的
0: 。对，<笑>对，就是会有一些有一些这样的情况在，所以就是这个动态的平衡就变得更难了
1: 。会有，我觉得一个是评分机制，就是说，那从我的角度来讲，怎么说就是就你的工作
0: ，你你觉得你的工作是能
1: 被也比较难吧？我觉得。
0: 就像你的工作涉及，比如说甲方乙方这种，会不会有的时候它甚至是一种博弈？嗯
1: ，会有，但是假设说就是说一个正常的工作，我不讨厌客户，客户也不讨厌我，<笑>我也不讨厌这的这个工作的事情。I m mean, 就是说大家正常的，就是没有任何、嗯、你你对这件事情本身没有任何厌恶感。嗯、不管他要不要你加班、嗯，就说这件事情是能做的、嗯，并且他做的也是有意义的。嗯那这种情况下，我会把它做到我的一百分。嗯。所以我我不会存在说我能做到一百分，只做到八十分的情况。我会把它做到我的一百分。嗯、那那至于说我的一百分在老板眼里是八十分还是一百分的话，那我没有办法去控制他的想法。嗯。所以我能做的就是一个但求心安，在有限的时间内，我把它做到了我能做到的最好状态，我把它交出去，这这事儿对于我而言就完了。至于说后来发展成什么样子的话，那都不是我能控制的事情，所以我之前我很明白的跟我的小老板说过一次，当然因为关系比较好了，他当时交代我做一个任务，然后呢，也也因为是头一次做，所以他也交代了比较多，他就说啊，你你自己写的时候你要动一下脑子，就是说有一些东西你自己能判断的，你就不要再甩给我，然后就是你不要甩给我之后发现就是还有很多东西其实并没有想得很清楚，然后我当时跟他讲的就是我说。你可以对我有这么一个假设，就是我教给你的东西是我能力范围内能做到的一个最好的状态了、嗯嗯。至于你看到还没有做到的地方，那就是在我能力范围之外了。你给我反馈就好，但是你不用去想说这个时候是因为我时间不够，还是我没有没有太用心想这个事情。我能写成这个样子，一定后面我是想过的。为什么要写这样？我之前遇到过。这个基础上去。合
0: 对我，但我之前遇到过一个老板，就是因为他确实资历比我深很多。我在我的范围内，我觉得他已经一百分了。嗯，但是在他的视角下看，你可能还有很大的空间、嗯。这种时候压力就会很大，因为我很难，就是我没有办法直接摆烂。我说我就是做不到，嗯、我我这辈子可能都说不出这种话来。嗯、那我只能说去，那你哦，你想要这样。行，那我再回去试试。试试对,对，就是我肯定是会，就是去达到他的这个期望
1: 。是的
0: 。但其实，反正后来过了之后，就觉得，就反正过了就是过了嗯
1: 。我觉得这种情况下就是量力而行、啊
0: 。而且，甚至甚至我潜意识里就会觉得，我就很不服。对我很难想到解决。我其实很想挑战他，我就会觉得你凭什么觉得我不行？嗯
1: 、对
0: 。有的人就很。他很他很能看淡这个事情
1: ，
0: 嗯，他就不会内向的去迫使自己去完成、嗯、去达到这个、嗯、这个目的
1: ，所以还是适当的时候还是要放过自己的。我觉得尤其是对一直以来工作都认真负责的孩子而言，其实在某个阶段他更多要学的是放过自己。哎，嗯，然后说到这个从 junior 到慢慢变得更 senior 一点的时候，你确实会发现。很多事情你能够判断的更准，然后你心里也会有一把尺。嗯。你像 junior 的阶段，你做的，你像我们啊，就可能写个文件的初稿，做个签字页，嗯、然后有时候会为一个邮件里面有一个 typo。嗯。你就真的是能，我反正当时是能纠结一天的。哦。我觉得我不干净了。哈哈对，然后就觉得，嗯，他们会觉得我是一个。就是非常不注重细节的人，对对但是最后我发现，就是当我变成心念之后呢，嗯，就我看到小朋友犯这样的错误，我自己心里面会有一个衡量，就是说我不会因为说一个 typo 去否定一个人，嗯，那这个时候我在往回想的时候，就觉得其实我当时的那些可能小的，就是人都会犯错嘛，那些小的错误在心念眼里面，可能他们甚至没有发现、嗯，因为我现在带小朋友，我还是会每封邮件都会去看的。但是可能并不是每一个新人都会去看
0: ，这不就像我在网上看到很多新人，嗯，他甚至在群里发一句话，他都会觉得，
1: 对我这句话说的光纠结好
0: 久，然后然后比如说这句话发出去，嗯、怎么没有回音呢？是我说的不好
1: 吗？对,对,对,对,对,对、哦，像我现在就不会有这种想法，我现在也不会，嗯
0: ，包括我现在就因为我刚说的那个阶段我已经过了。嗯就我现在就已经没有那种那种很很强烈的就是不停的去审视自己的这个状态，我现在的状态就是我比较相信我教出去的东西，除非他需要我去做一些补充、嗯，或者甚至于他跟我之前沟通的时候，我们俩都是觉得要做一二三，但他看完了之后，他觉得哦四五是不是也可以做，哦、是的，就是现在的这个状态就其实还可以、嗯，但是主要的原因我觉得还是因为你教你的这个东西，它是一个没有上限的东西。哪怕你加完四五，如果这个时间再给你一周，你甚至能加到六七八九十。对。对所以这个时候你认识到，你在这个时间只能完成四五。哎，
1: 你也得。对，时间是另外一个限制，就是不要让你这个无止境的发展的一个限制。就时间只
0: 是一个维度，就大概意思就是说这个事情、嗯，你甚至一开始就能规划到六七八九十，然后去问老板这个你能不能多给点时间，嗯嗯、但是。有些时候它也不一定有必要，就是有有些时候可能你做到一二三四五 ，OK 这个事情淡。呃，对呀、啊，
1: 就是你要看为什么要有 d e l i n e 这种东西、啊，对，是不是因为大家预期要有一个中。点、哦。我想
0: 到，我想到这不就跟网上那个段子吗？写论文的时候，嗯，嗯写论文的时候大纲是。一匹特别好的马，嗯，写到一半的时候，这个马的头特别好，<笑>我抬起来的时候，这<笑>个马的尾巴就是一
1: 团<笑><笑>一团线交上去，对的，<笑>就
0: 是就是这个样
1: 子，是，确实，抬
0: 抬起来,来<笑>、呃呃、就是
1: 这个作用。你任何事情，你交易而言，就就对我们而言，比如说做这种交易文件什么的，嗯，你每一次以之前的交易文件为版的时候，你都会觉得之前交易文件有有改进的空间，对是的，是的。但是为什么当时没有做？是因为它交易时间是有框架的，你那个时间内，你为了你最终的目标是什么是把这个交易做成，所以你不会为了一个条款把它写到完美而放弃通篇、嗯。对，是的。第一，它这个时间帮你。确认你不同事项的优先级、嗯，以及帮你确认你在这个事情上你做到的一个限度，嗯，这跟考试是一样的，就是说你说那那份高考试题，你给我一天的时间，我当然都能做出来，但是它为什么要时间？就是因为考垂反应快，对，啊，或者考垂熟练度更高。
0: 这个事情我觉得也是在当你还是一个 junior 的时候，你看不到事情全局的时候，你很难想想明白这个问题，是的。等你走到后面的时候，你就稍微能明白一些。有些点你不抓那么紧，好像
1: 它也可以。是的，就是在你 junior 的时候，你被布置的任务就是天，但是你后来发现你的天其实用的一，哎，真的小螺丝钉是这
0: 样子的。而且你 junior 的时候，你觉得我要把这个事情完全的憨斗在我的手里，对，我要证明我能把这个事情完美的是的。后来发现，哎，好像也没有那么重要。对
1: 。哎，但是这个过程还是有必要的，因为我发现现在有些小朋友，他一开始就觉得自己是个螺丝钉，啊，这，做一做做就就真的是个螺丝钉的水平，啊，这，连抛光都没有抛光，啊，这，嗯，哎，这这这像那个什么，我之前听我一个大学室友讲，说他们高中的时候跑步，我们不是跑八百米吗、嗯？或者那个大学的时候跑一千五，嗯，他们的跑步方式是。看你十分钟之内能跑多远，<笑>我真的是太变态了！<笑>哇塞，这这很容易内卷吧？对，当然可能没有十分钟那么长，但是就是你约定时间看跑多远这个事情，如果这个时间很长的话，太可怕真的会死人的。这这个哎，对对、这个，这个太可怕了，这个真的太可怕了。哎
0: ，
1: 不能这样。所以这个东西就就不是你，比如说那个老板，他每年可能他也有自己那个收入的要求，就不同老板之间嘛，嗯、所以他可能他会。不管你是那个新进来的，还是就是资历比较久的、嗯，他可能给你设置一个你每年的 revenue 要达到哪个水平。嗯、但是如果他他说的是，看你一年之内谁能的卡最多，<笑>完蛋了，就<笑>死<蛋>了，<笑><可以><笑>真的卷死了。<笑><笑>这就是那个仓鼠，它能在那个公司里跑一辈子
0: 。<笑>这就是我之前想过，就是如果说我理想中的工作状态，嗯、就是我在年初的时候设一个目标，嗯。嗯假设这个目标我八月份就实现了，四个月放纵对，如果这个目标我十一月才完成，嗯，那我的价期短一点
1: 。哦，说到这个事情，我上次是看了一个另外 B 站上一个关于怎么治拖延症的方法了。嗯，但这个东西我我觉得就是拖延症这个东西倒没对我没多大触动，我也没。但是他的理论就是说你用倒推法。你把每天的这个这种固定不可变的工作时间放进去，比如说你今天就是三点到四点要开个会，嗯、你就放一个小时进去、嗯，然后把你当天想做的其他非工作的事情放进去，嗯嗯、剩下的时间，是你用来去做其他事情的时间，所以就是倒推你，嗯、你今天 ，OK， 我们原来是说，好，今天我比如说我想去游泳，游一个小时，嗯、那么。但是我今天又恰好很忙，嗯，所以我就会把游泳这个事情往后推，嗯。那他的意思就是说，你想做的事情，你当天就做，嗯。呃，但只是说你把这游泳这一个小时安排进去之后，你剩下的时间就少了，那你倒排，倒逼你提高效率。然后之所以区别在哪里呢？区别在于你的，你正常克服拖延症，你是靠着 d e 来逼你去做，对,对,对,对然后这个就是说，他会有一个更有希望的东西吊着你。然后你为了去做自己想做的事情，哦、然后倒过倒逼过来提高效率。哦，嗯、但是最后 turn out， 我每天除了工作之外没有想做的事情啊，这样我就
0: 废了啊。这对这个事情，这个事情取决于你要精准的判断优先级。对，是的，这样你才不你才能不被突然冒出来的事情赢得一整个的机会。是的。
1: 所以这种列计划拖延症，我之所以没有感觉，是因为一一是要么我发现我没有很想做的事情，所以我这个可能想的时间就要想很久；第二，发现我今天要做的事情就是超出了我能够做的事情，所以我即使列清单，也会发现人家会说你挑最重要的三个列上去，<笑>但是我发现我重要的就就已经有十个了。哎
0: <笑>，我之前还看过别人教做手账。啊，不是做手账， uh, 是做计划，类似于计
1: 划书。对对，
0: 他教你怎么把一年的时间拆掉，对，怎么去做这个事情，然后就，这个也要分工作性质的，我觉得、嗯。啊，他不是教你怎么去，比如说列几项几项，他、嗯、是教你、嗯，就相当于给你一个模板、嗯，你自己把你要做的所有的事情丢进这个模板里。比如说什么重要不紧急，紧急不重要，大概这种事情。<笑>反正就是挺多的。我今年在那个 Evernote 上试着开了一个。嗯、哦。对，但反正也挺难的，收效甚微，只能说、这个、只能说你把你要做的事情可视化了，但你又没有照着这个计划去做？很难
1: 。最后的结果就是。我没有不重要不紧急的事情，因为如果它既不重要也不紧急，我根本就不会写，会做对我也不会做。是这样。然后我重要且紧急的事情有很多，不重要但是紧急的事情更多。最后发现不紧急但是重要的事情永远都是那个样子，我不会有时间去做的。所以这
0: 种计划我也我现在也不列了。对，就是呃，我就怎么说呢？我会列，但是我不会在后面加任何 tag， 那个 tag 没有用。你就列在那儿，告诉自
1: 己，还、哎、是有时候这个东西列了太久之后，我都烦了。对是，我会找一个理由，然后不做它。<笑>是啊，计划是没有什么用的对。对，过一
0: 天算一天，过一天算一天。
1: 嗯，我觉得做一下周计划和每天的计划顶头了。对，再往前了，我也没有办法估计，因为反正至少我们啊，你还是本质上是一个。就是合作的机制，虽然这个活分派到你了，是你来做，但是这个活怎么分派以及谁在什么时间拉什么样的活进来，都是你没有办法控制的事情、嗯。所以这个东西没有办法通过你自己的这个计划去解决一切问题。对，而且往往，当我列好一个计划之后，就会突然进来一个事情，然后我的计划就废掉了。哎，是这样子。
0: 我之前看他们做手账，嗯，我当时想，就是如果你能井井有条地打理你生活中的事情，感觉会非常治愈
1: 。对，但是我就是看了看，我也没动手。我会买各种各样的手账周边，比如说它的胶带、它的贴画、它的各种各样的笔，然后放在看着。这。对，放那看着，<笑>因为你会发现做手帐本身就是一个非常花时间的事情。对，虽然做完了之后你回顾是非常有成就感的，但是做手帐本身很难
0: 。对
1: ，所以我现在顶多就是每周末的时候，因为周末我会至少花一天的时间，就是过一下周末，然后把这一天稍微的什么照片。总一总、
0: 哦，然后
1: 做了什么事情，那、哎、也很不错了。有什么冷笑话洗衣机
0: ，一周能做一次也很不错了。是的，我差不多，我我我不我不会手写，嗯，但是我会我会记下来。大我我现在是一个月记一次、嗯，到月底的时候我会大概想一想，我这个月做了什么开心的事情，嗯、做了什么重要的事情，嗯、我一个月排一次，然后包括有些包括有些照片。我这个月觉得非常有纪念，因为就是把它洗出来吧。嗯，我我以前会洗，我我不是有个照片墙吗？嗯，那个照片墙的照片更新到二零一八年。呃，对，我发现了，<笑>就是再也没有更新了。我以前老觉得我去一个地方、嗯，我就把照片洗出来，然后挂起来，觉得特别有仪式感。坚持到了一八年
1: 。其实我觉得你倒不一定挂起来，嗯、但是把它洗出来还是挺好的，因为其实我们小时候照片也都是洗出来放相册里。是的。手机看的感觉呢？第一，你手机上会有很多杂七杂八的照片。对。啊，你你选出来一部分打出来放相册还是可、OK、以的
0: 。怎么说呢？我当时也觉得挺好的
1: 。我自己买的照片打印机、嗯，它就在我家里。哦，不要，因为那样会心疼墨水的。你就去网上找人打就好了
0: 。但是你去网上找，这不
1: 流程又增加了吗？呃、啊，不。因为实际上你需要做的只是把照片挑出来，然后下单，之后的过程你就只管收货就好了。所以我，我我会发现一些，你去做那件事情，就它本身并不难。但你去做那件事情，你会磨叽很久。比如说，我想打照片这件事情，对、啊。但是呢，你一旦做了，你发现你花的时间不多，并且增加了很多幸福感。我发现了很多，但是我现在只能想起来打照片
0: 。就是我也经常想要发现一些提升幸福感的事情，但都像打照片一
1: 样，坚持个一段时间。嗯，所以你要、啊，就是这种东西是可以列进计划里的。每个月每周固定找一天，想想自己要打什么照片。没有，我觉得每个月就行了。我就是我当时是打了，我从去年十一月份开始的照片挑六十张打
0: 嗯
1: ，就是其实这个事情本身并不很花时间，但我唯一就是打照片这件事情，唯一我比较呃有顾虑的就是，如果是自己的就有人脸的照片。嗯，对。那、哦、还是自己有、嗯、有有一项有,有打打印,打印，你可以拿去打印店打。嗯，但那个的话，你就还得考虑到你那出门
0: 。就是像我每个月记事情的这个习惯，也是大概从去年，就是去年十一月我动手术嘛嗯，嗯，差不多也是从那个时候开始的。然后我除了这个之外，我不太能想到我还在坚持做什么其他
1: 的事情。我在坚持吃中药，是为了？是为了睡得好。但我总觉得我最近看的这个小中医，他每次都是一副我我好像是在没事找事的这种感觉
0: 。哦，我那天听一个播客也是他们在聊、嗯，就是见心理咨询师。嗯。然后其中有一个人就说，他的心理咨询师告诉他：“你是所有来我这儿的人里面心里最阳光的一
1: 个。啊”啊，对。我也不知道为什么你每次都想到我这儿来。哇，他还能够去约到心理咨询师。我不跟你说，我那段时间就是心理压力比较大嘛，嗯、然后就去了北京六院。嗯。然后第一次去看的时候，他说。你要做一下检查，嗯，因为我是个预防性的，我当时跟他说，我说，我说我情绪管理管理能力还是不错的、嗯，但是呢，我预感到我这段时间力不从心了，嗯嗯、所以我担心说，万一我继续不看医生、嗯、不发现问题的话，到某个节点我真的就控制不住了，嗯，所以我只是想知道问题是什么，但我个人判断这个问题不太严重，嗯、他说好的，他说那你去做一系列的检查吧。然后我就花了一下午的时间在那里排队做什么心电图，还有一个什么脑电波，然后去做心理测试，嗯嗯、这些测出来了。然后呢，但是那天测完了之后，已经赶上他们下班了，就没找到医生看、嗯，好，我又找了一天去，我就在那里排了三个小时的队，就是想让医生看一下我的报告 ，OK、嗯。然后去了之后，他跟我聊了不到一分钟，嗯、然后他说，嗯，呃，说检测结果，呃。显示的比较一致，就是说可能有那个焦虑，嗯，应该是焦虑症，对，有一些焦虑症的倾向，嗯，但是比较轻，嗯，他说你你那个在家观察一段时间，规律的做做运动，嗯，就好了。嗯嗯然后我还试图问他，我我心想我已经等了三个小时了，我至少要问一些解决办法出来。<笑>嗯、我说那你觉得现在的话有没有必要用心理咨询干预啊，或者说我觉药物药物可能没有那么严重。嗯，然后呢，他说没事，你运动就好了、嗯。所以我整个时间加起来我应该花了有七个小时，<笑>然后得到的结论是多做运动。哎，你要这样想，六月收治的人
0: 可能都是什么重度抑郁啊、双向啊，可能是人格分
1: 裂呀、啊，人家可能收的是这种人啊。对，我旁我排队的时候，我旁边有个姑娘，就排着排着就开始痛哭
0: 。对啊，对啊，就是所以在这种群体里面，你可能没有办法抢占医疗资源。
1: 对，但是心理咨询这个事情，就是我也问过，就是。外面的非公立的咨询室，嗯嗯、收费也挺贵，是的，但效果还不一定能保证。对，所以这个事情我觉得对都市青年而言也是一个挺困难的事情，因为当你问题不够严重的时候，可能大家不会给你匹配一个比较靠谱的医疗资源，资源就不说优质了。你心理咨询，你至少得有个靠谱的咨询师嘛？对。而且心理咨询这个事情是有是周期性的。对。你不可能通过一次的聊天就把你聊开了。对。啊，那包括可能你的咨询师也会觉得你的问题不算问题。嗯。那当然这样说可能不太负责任，就是说有一些咨询师可能就会觉得说你问题没有那么严重，我也不会把你当做一个很严重的事、情、很严肃的事情来对待。但这个就会导致。你最后只有到严重的时候，大家才会正儿八经的帮你想这个问题，去怎么治疗。所以没有一个预防机制，更多的是一个出了比较严重的问题之后的治疗机制
0: 。我最近，嗯
1: ，从年后开始吧
0: ，因为各种、嗯、各种各样的原因，然后我最近听的播客都是跟一些什么焦虑啊、痛苦啊，就是。不是说很专业的在聊这个问题，嗯、就是几个年轻人，就可能跟我们这种聊天比较类似。对，然后我听完就觉得，因为有些人也会去找心理咨询师嘛。和凑近点看。哦、oh, ，对他们有一,一期是的，对对对对对对对。我还听了很多其他的，然后嗯、呃，比如说有的人会反映，心理咨询师一个收费高，一个是他觉得不是特别的让他信赖，就是嗯，可能跟资质有一定的关系。他觉得可能不是他想象的那么专业，他他如果不信赖的话，他就没有办法去深入的去聊自己的问题的，那最后效果当然就不会很好。是的，然后也会有些人觉得跟心理咨询师聊的确实很好，让他确实能反思自我的一些问题，嗯、但是不解决问题。嗯，就是他聊完的感觉，就是他更认识到自己是个什么样的人，对，但是不解决问题。所以我听完的感受就是，专业机构的帮助确实大家都在说，现在什么不要羞于去谈论这些问题啦，需要去寻求专业的帮助啦。但怎么寻求，寻求完能给你什么样的效果，这个事情也很难保证啊。所以我当时听完一圈之后，自己断了这个念头
1: 。是的，因为其实跟。你物理生理上的疾病是一样的，医生给你开了药，然后呢，你按时吃。但如果你不按时吃、嗯，或者医生说你这个药就是要一天吃五次，嗯、但是你就觉得第一记不住，第二你没有时间找五个间隔来吃这个药的话，嗯，就断掉了，就断掉了，没有办法解决。就是在这个生理上的疾病也是一样的，心理上就更难操作一些。首先，他这个心理疾疾病。如果你不做药物治疗的话，你这个解决办法就很很难操作，然后咨询这个东西它又要你长期性的，所以其实它很大程度上依赖于你自己遵医，遵甚至你自己的自救。嗯，其实我对心理咨询师这个职业还是很尊敬的，然后我也知道它的专业性。我在我大学期间在那个。心理咨询就学校的心理咨询师，我是当秘书，就是帮别人约时间这个事情，哦哦哦、就是说我不会参与到任何实质上的咨询，嗯、但是呢，他跟其他的这种学生的前台岗位又不太一样，嗯、因为我确实遇到过就是上来就哭、哦、啊，然后情绪很崩溃的人、哦，所以这个时候就是你要稳住他，啊、嗯呃，但同时呢，就是说跟我最开始想的不太一样的就是说，你不光要稳住他，但同时你又要做到抽离。你不能够去给他任何的建议，你只能让他耐心等一生
0: 、哦。你只
1: 是一个行政工作，但是呢，你坐在那里，你要能够给别人一种安全感和信任感。我、嗯，你一定要把它吃下去你尝一尝吧，说不定你今天又觉得它好吃了、嗯。你要有让别人有信任感。嗯，你像我长得就很正派，<笑>就很靠谱。反正就是在那四年。我跟你讲，我我那四年，我自己都觉得，嗯，我去那个、嗯、去那边值班，嗯，就我的性格是有影响的。首先，我情绪要往下来。我原来脾气不是很暴嘛、啊。你是在这个
0: 过程中有了改
1: 变吗？呃，这是原因之一。嗯。嗯还有些其他原因，我也没太找出来。哦，我大三的时候非常迷恋的一种状态，就是。说话声音不用很大，但是句句在理，并且非常的沉稳。我大三因为当时打模拟法庭嘛，嗯，非常迷恋这种状态，所以大三的时候可能那个也稍微转变了一下，但后来就被别人说说话声音太小<笑>对，就是我觉得当时觉得模拟法庭好，就好在它跟辩论赛不一样，辩论赛可能真的攻击性很强，但是模拟法庭会更注重你去讲道理。嗯，呃，然后说回心理咨询这个，就是心理咨询本身是一个专业性很强的东西。嗯，包括他，你这个咨询专业，我是听咨询师说的，他们会学很多数理的东西和统计的东西、嗯，然后去做实验。所以，并不是说你有足够强的共情，你就可以学好心理学。哦，它本质上可能是我我理解是一个科学
0: 。对，它本身还是个理科呢。对，所
1: 以说呢。就是我们认知的心理咨询师，可能跟实际上人家的专业并不一样。就是说，如果说大家觉得咨询师不专业或者不上心，是源于跟我们认知里面的知心大姐姐不一样的话，那这个还是有有空间说到说到的。因为首先，你咨询需要时间；其次，他有一整套的方法论，他可能不会在头三次的时候就让你感受到你想象的那种，他跟你。聊天，然后感受你的感受，嗯、然后让你打开心扉、嗯，不太不太会、嗯，他们反倒更多的是比较比较中立的一个角色。哦，嗯，所以这可能也是大家对咨询师的职业不太了解的一点。然后时长是另外一个事情，就是说你你像现在我们在去找咨询师是需要付费，然后呢你还要跟他约时间，嗯、你也不能像。约你的私教一样，跟他说我、嗯、们晚上九点来一个 session 吧。嗯、<笑>但是在学生时代就很好，因为我我见到过一些人，就你表面上看他没有什么任没有什么心理问题、嗯，实际上可能原来有一些焦虑啊，或者说抑郁啊，嗯、但是后来也治疗好了。但是长期成习惯了，再加上学校的咨询是免费的，嗯、他就固定那个时间段、嗯，然后每周那个时间段就去跟医生聊个四十多分钟。嗯嗯已经成习惯了。那那种情况下，我觉得至少对于他的心理建设而言是有帮助的。他不光是解决问题，他是在问题已经解决的情况下，还有一个售后服务啊，甚至说能够去帮助你建立一个更更良好的心理状态。但这个在现现在这个情况下很难实现。我觉得
0: 可能现在的人他还是抱着一种解决问题的思路。嗯，对，就如果你。抱着一种，嗯，自我探索吧，
1: 嗯
0: ，的思路的话，因为心理咨询它，它没有办法帮你解决问题，只有你自己能解决你自己的问题。对。但可能大家的期望就是说，我既然给你花了钱，我既然
1: 是来你这儿寻求帮助的、嗯，那你就应该要给我想办法去解决我的问题，嗯、并且还要在不要太长的时间内把这个问题解决掉。是的，很难。
0: 这种应该就是达不到大家的期望，大家就会觉得那这个事情就没有什么用
1: 。对，所以嗯
0: ，但反过来说其实是一样的，如果你能通过其他的方式对达到这种效果的话
1: ，嗯、就没有必要，你也没有必要去找心理咨询。是这样子，嗯，所以与就是说，如果大家的期待你就是对心理咨询师的期待是一个知心大姐姐的话，嗯，还不如找朋友聊一聊，对，可能还会好一点
0: 。对，朋友可能还能。因为你们可能有一些地方比较相似，对，对或者有一些经历是共
1: 通的，哦，甚至说有时候可能你就是想把它讲出来。我有时候是讲事情讲的过程中，我就把这道理整明白了，嗯，啊，所以我讲的过程可能更多的是讲给自己听的，但是我需要有一个听众在那里
0: 。我可能也差不多，嗯，就是很多问题其实没有严重的无法解决，它只是可能就是这个时候正好你卡在这儿了，对。你想一种方法把它梳理梳理，点拨一下，或者你从其他人的事情上对找到一些灵感，是的，这个事情可能就过去了。嗯，毕竟怎么说呢，就很多事情你过去了之后，你觉得它也不是多大的事情
1: 。哎，是的，但是那个有时候就是那道坎跨不过来。对，当时还挺多人有有时候有坎跨不过来。嗯。嗯就是钻牛角尖吧
0: ，但我现在会觉得，嗯，也不知道是不是因为我现在整个人，嗯，处在这个状态里、嗯，我会觉得，嗯，包括我听到的播客大家的分享，包括我跟朋友聊、嗯，我觉得大家普遍都压力有点大，嗯，各个方面的压力。是的，就再早几年，可能刚出社会那会儿，嗯，就是大家可能高兴的时候会多一些。嗯，或者是说大家聚会的时候能聊起一些高兴的事儿、嗯。对，就现在，你比如说，哪怕你很郑重的去思考一下，过去一段时间发生了什么让你觉得特别高兴的事儿、嗯，很
1: 难。
0: 我其实已经很难想到
1: 而且尤其是大家已经开始刻意的寻找高兴的事情的时候，这就很,很啊，我真的是在
0: 刻意的寻找高兴的
1: 事情，嗯、这个很有问题。我真的是想，
0: 我我真的是很的是很,很认真的在想。这个事情能不能让我高兴一点？对，包括我经常去剧场，嗯，像我之前会经常去演唱会，嗯，是因为那种冲击是很直接的，嗯，对，就那那是一种
1: 《侏罗纪世界》一样
0: ，你的那种刺激是常人不太能理解的一种刺激，<笑>也不是常人、嗯，就
1: 是我不太能概括到
0: 的一种刺激，嗯，就我会寻寻求一种现场的那种刺激感，嗯嗯，那种那种感觉，一些呃声音啊，一些包括台词啊，或者包括音乐啊。节奏啊，这些东西的的冲击感、嗯，会让你在当下觉得非常的兴奋。嗯，是一种你日常生活里 get 不到的那个点。嗯，哎
1: 呀，这样说出来好惨，刻意寻找一些高兴的事情。啊，是这个样子，反正我我是这个样子，最近，就是你要说你的生活很很苦难吧，也没有，他完全没有，但就是你很难自然而然的找到一些开心的点
0: ，或者说很多事情没有开心的能力。对，嗯、是的，是这样的。所以这就是为什么我说，比如说有些人他能耐耐心心的做一个手账
1: ，就如果这件事情能让他开心的话，这已经挺不容易的了。你想想，我们连看电影都一点五倍速看，别说了，扎<笑>心了，<笑>别说了，我的播客也是一点五倍速听的。嗯，啊，哦、啊，对，是的，我觉得这个东西，大家就是从群体上来讲，大家最近压力大，嗯，因为。你已经到了一个所谓快要三十而立的年龄了，你开始被迫的接触一些成家立业的东西。但说实话，我觉得我们这一代人绝大多数，至少我我们的朋友圈子里，大家并没有做好心理准备，或者根本就不想去做一个所谓的成年人。对。就大家还是想去做梦、哎，但不是说不负责，但是呢，就是说我并不想迅速的让自己的这个心态老掉。对，我忘了在哪儿看到的，就会有人说现在的人会比较晚熟一点。对对，这就是很矛盾的点，就是说我可能从工作上来讲我也负责，从感情上来讲我也负责，但是呢，你说我想这么快的去思考这些。接地气的买房、买车、养孩子的问题、哦，完全不想,不想，完全不想。对他某种程度上讲，就是脱离了以往大家认为你这个年龄该有的生活经验和生活常识
0: 。所以是因为和这个点有矛盾，所以大家才
1: ……对，我觉得就是说，这个年龄段你不可避免的会会遇到、会接触到这些问题。然后你就会在纠结说，那别人都这个样子，我是不是有一天也会面临着买房买车养娃的问题？这是一个。然后第二个是疫情，虽然说可能真的就是说没有亲身经历疫情，但是这个氛围整体是压抑的。你要这
0: 样说亲身经历的话，我可是、呃、你是亲身经历的，我也<笑>我也算亲身经历的
1: 。嗯，嗯对，
0: 对我来说，我我其实觉得疫情的影响非常大。嗯。它让你的世界整个就坍缩了。对，在这个状态下，你说我像以前那样，哇，我每天我都蹦蹦跳跳，开开心心，但整个大环境就很压抑，你怎么能独自在那里蹦蹦跳跳？对
1: 啊，而且我们已经算是从现在来看受影响很小的一部分，对，因为你只是旅行计划受阻，对是你没有办法出国，你可能没有办法随时随地跑去看演唱会，然后见朋友，是但是有些人可能真的就是生存压力。
0: 但你要这样说，就让我觉得更更难了，嗯、就是
1: 很难，仿佛自己
0: 在无病呻
1: 吟，你知道吧？嗯，
0: 对，就是感觉好像事儿吧，也不是多大个事儿。呃，对，
1: 你还能好好
0: 活着，你是。但他
1: 又确实是有事的状态。对
0: ，嗯，这个事情就更难了，就是你很难去引起大家的，嗯、就广泛意义上大家的一种重视
1: 。对，没有办法引起重视，你只能引起共鸣，就是大家发现，哎，好像最近都是这个状态，但是你说怎么解决呢？
0: 哎，有比这重要，有比这大的多的事情要等着去解决了
1: 。是的，嗯，只能说慢慢的去寻找新常态吧。呃，努力的找一些高兴的事情还是要有的。这要就是
0: ,要就是新常态，我真的要去死。就这种常态，我觉得、嗯，不知道，不知道还能坚持多久
1: 。说实话，我觉得接下来两三年都挺难的
0: 。对。是的、嗯，我是说从心理、个人心理层面上，嗯，你在这种反反复复的焦虑啊、压抑啊的过程中，就生活中没有什么突如其来的让你觉得很开心、很兴奋的事情的状态下
1: ，对啊，你
0: 要度过那么长的时间
1: ，所以，我最近见到最多的词就是摆烂。
0: 但我也没有见到谁真的摆烂
1: 。我觉得选有选择性的摆烂就是当你不知道我接下来两三年会什么，会是什么样子，你就先摊着，你就不要想未来两三年的事情，<笑>你好好规划一下清明节就完了，然后清明节可能好好规划一下五一节五一就完了。
0: 不，但也不是这样的，你你好好规划也没有用。你像那些上海人，他都没有好好规划他们的清明节吗
1: ？
0: 有<笑>、哎、什么用
1: 呢？<笑>他就说你，你至少好好规划下一个周末。嗯，对，反正就是你想不了接下来的三步四步，你你就想接下来一步两步呗。对。一步两步，一步两步是早呀。<笑><笑>我跟你讲，我我上一个比较开心的，就是你能想到就是那种纯粹快乐的时光，嗯、oh. ，还是我当时在香港，因为那个就是一九年下半年了。啊、uh, 嗯、我也是只
0: 能追溯到时候并不是因为我在
1: 香港，是因为那个时间段，就刚好在那儿，你没有什么操心的。然后你，我等中途还去了一趟美国嘛、嗯，也是纯玩
0: 。你现在让我追溯，我也只能追溯到一九年的下半年，对，疫情开始前的那段时间。
1: 然后疫情期间，你说有高兴的事情吧，也有，中途去了一趟云南，就觉得哇，云南蘑菇好好吃。嗯。但是就很难恢复到一九年的那。
0: 就在你整个人状态比较压抑的时候，做和以前一样的事情，并不会 get 和以前一样的
1: 快乐。对，对而且有时候你甚至你不需要去到国外，你想一想你的这个可能性。我我夏天的时候想去海牙，就就海牙，因为当时海牙有那个国际法的暑期课程嘛， oh. 就是。我哪怕想一想这种可能性，我可以去海牙去上那个课，嗯，然后我可能哪一天赶上了所有的 training， 我可以去伦敦，顺便把澳洲玩一趟嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我不用亲自去，我想一想这种可能性，我就会觉得很开心。哎，这就像我19年的十一，就是我跟你
0: 说、嗯，我台湾通行证已经拿在手上了。嗯，对。我当时就想着我十一要去台湾，我当时那个那是一个项目，嗯，那个项目里面你会去台湾，跟台湾的一个很有名的一个小剧团，小小剧团叫狗驼、嗯，嗯，它是金世杰，哦 ，OK， 在的那个剧团，虽然你不一定是见到他本人，嗯、但是跟那个剧团有一些戏剧上的一些交流。呃，一些嗯，对，就不能叫交流，因为我是一个小白，嗯、就可能是一些是，比如说上一些课之类的。嗯,嗯然后包括你会在当地的一个类似于农场一样的地方住着、嗯，然后去吃他们刚烤出来的面包，大概是这样的一些
1: 事情。不好意思，我我以为是刚烤出来的羊腿。生<笑>肉,肉是吗？<笑>对。
0: 就反正它是一个，它是一个交流的项目，然后让你会，它它的主要的目的是让你贴近当地人的一些生活，嗯、然后去跟当地有些文化上的交流，就不是去旅游的那种，嗯嗯、我当时想到这个事情，我就特别的开心、嗯，然后呢，自由行就他妈取消了、嗯，这个项目呢，因为它是一个民间的项目，嗯、就取消了
1: ，是
0: 的，就很突然，一切都发生的很突然
1: ，而且这种。疫情的 trauma 不光是我们有的，全全世界各地都有。所以说，即使我们心态调整好了，你这个往大了说，政治经济局势不变，你再出国也很难恢复到原来的那种感觉
0: 。哦，这个跟行业其实也有点像。嗯。就比如说早些年的互联网。嗯。你觉得自己机会无限？哎，对。你想做很多事情，你都有机会。对。你现在就会觉得局势一片衰败，嗯，好像谨慎一点更符合现实，哪里都是一样
1: 的，对吧？就是经济萧条的前兆吧。所以不要想未来五年、十年的事情了，走一步看一步吧。嗯，及时行乐有时候也是有必要的。<笑>嗯
0: 、<笑>我觉得我已经是及时行乐当中的典范了、嗯，但最近还是不太
1: 开心。嗯，因为你的即时行的范围变了，你地图缩小了好多、啊。
0: 对，时间也不是很自由
1: ，因为还会碰上这种居庸关花海已经关闭的现象，<笑>还有碰小火车看不到花的现象，<笑>小火车变扶贫列车。对，<笑>确实
0: 。哎呀，那我们准备去吃
1: 饭吧。啊、哦，我们要不要打个电话问问他能不能送、啊？哦，也可以啊。嗯嗯问问他哦。话说，那个我去心理咨询室，就是我在
0: 心理咨询室期间，还治好了我的这个打电话恐惧症。怎么
1: ，你还有打电话恐惧症呢？对，我原来那个，我就是说，虽然就是你正儿八经让我说话的时候是没有任何问题的，我甚至能上去演讲，但是呢，我会非常恐惧麦当劳点餐、服装店试衣服和接电话。OK。嗯。就是就是熟人的电话不存在，就是接别人的电话，嗯、尤其是给那个你比如说学校的时候，可能学生社团里面给别人打电话，嗯、或者给老师打电话什么的，是一个需要准备的事情。啊、嗯，然后在心理咨询室期间，你要做的就是接电话，嗯、然后打电话，哎<笑>，就就克服了这
0: 个。我我爸就特别疑惑，嗯，他的疑惑点就在于我在家的这么长时间里，我的电话从来没有响过
1: 。<笑>你你你你能理解这个？
0: 就是他会觉得，怎么都没有人给你打电话呢？完了
1: 完了！你是没有朋友吧？有朋友，<笑>是这样。我把那送餐卡哦，在我的口袋里。有、嗯。哈<笑>哈嗯，我来把。你看，你知道你知道这如果高中写作文怎么总结吗、啊？原来答案就在自己身上。呸！做自己人生的主人
0: 。呸！我来把录音关了，我们要吃午饭了。没事都是可以开好的，那本期节目就到这里，感谢大家收听。如果你有什么想和我们交流的，欢迎在评论区留言，也欢迎给我们写邮件。我们的邮箱是 findtheway 3， at 幺六三点 com。我们下期再见。祝大家都能拥有好的身体和精神状态，拜拜。